0: Ya estamos en el Círculo de Espera, acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. Muy buenas tardes, ¿Qué tal? Bienvenidos a Círculo de Espera, como lo dice nuestro buen amigo Jorge Niebla, el Caifán, la mejor voz de un estadio de béisbol en México y le agradecemos a él, como todos los días, que abra la puerta de este espacio, pero principalmente muchas gracias a usted por permitirnos que lo acompañemos hoy a hablar de béisbol desde Tijuana, Baja California, a través de la legendaria frecuencia 1550 AM, una la voz más de Grupo Cadena, a quien agradecemos a este grupo, a Grupo Cadena, que nos permite utilizar su plataforma de distribución para llegar más lejos y escucharnos más fuerte esta estación con la base en Tijuana, pero que tiene alcance en todo el sur de California y el noroeste de nuestra república, lo que comprende los municipios de Tijuana, Rosarito, Tecate, hasta por allá cerca de Ensenada, nos andan escuchando hablar de Béisbol Salud a todos los que nos escuchan a través de la 1550, pero también, si usted no puede hacerlo a través de, de la radio, eh, nos puede encontrar en nuestro podcast, Círculo de Espera, es un podcast, eh, es un programa de radio empacado como podcast, o sea, que no espere que sea un podcast tradicional, es este programa de radio, es este espacio eh, empacado como podcast en Spotify, mismo nombre, Círculo de Esfera Radio. Hoy con eh, un servidor, Armando Esquivel y mm, Guillermo Zulbarán, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, eh, tengan todos ustedes eh, bien, andamos aquí. Eh, en la mañana hizo un poco de frío, ya estás aquí en Tijuana. En la mañana
0: hizo un poco de frío aquí sí. en Tijuana. Sí, Oye, Guillermo, ayer me, me habló una, un, una persona que, que no conozco, Así que no tiene caso de decir el nombre. Me dijo que por qué siempre tienes flojera. Mm, Me ah, dijo, no, tu ah, compañero siempre tiene flojera. Y yo le dije, te voy a pasar la conversación en, en, en WhatsApp o era en Facebook, en, en Messenger creo. Y le digo, no, no tiene flojera, sí es su voz.
1: No, es que pero para, voz, para
0: que veas que mi, no. Sí, mi voz es tranquila. yo no, no sé Es nada. lenta, lenta, eh, no, no es
1: lenta o tranquila, como usted
0: lo quiera tomar. Bueno, eso me dijeron, eh no estoy mintiendo, ahorita me acordé no, no Dijeron, me oye, ¿por qué nada. tu compañero parece que siempre tiene flojera? Aparte, y le digo, no, no tiene flojera Aparte, eh, es porque tu voz. Esto,
1: esto no es lo mío Eso no es ni lo mío tampoco No, pero tú tienes más eh, dominio de tu habla a un micrófono que yo eh, Tenemos más
0: dominio del béisbol, que es lo importante Si usted quiere hablar en la, en la radio eh, de cualquier tema Lo importante, lo más importante no es si tiene voz o no Es que sepa del tema del que va a hablar y usted sabe el tema que el que va a hablar va a poder dominar su voz Y a lo mejor hasta elevar el volumen y bajarlo y jugar con ella Pero si no domina lo que va a hablar, pues va a ser complicado Es como si estuviera hablando aquí de economía, ¿no? Claro. O de política, o de, o de petróleo, o de epidemiología o... Bueno, pero bueno, aquí es de béisbol y los Diablos Rojos del México Me dieron una grata
1: sorpresa en la mañana Oye, antes de la que las noticias Para todo tipo de temas estará Jorge Morgan, ¿no? Ah bueno, sí, para eso sí
0: Jorge Morgan es Wikipedia, la, ¿cómo es? Morganpedia.
1: Morganpedia o... se de él?
0: El, sí. El otro era... Wikimor... No, Wiki
1: eh,
0: Exiquióteles.
1: No, Exiquióteles, no me sí. acuerdo,
0: pero Jorge Morgan era la, una de las voces de los toros hasta la temporada 2019 y era experto, entre comillas, en todo lo que... en todos los menesteres, en todas las materias. Pero bueno, era broma, es como un tipo de broma, siempre, siempre quería resolver todo, de cualquier tema, pero bueno, en la mañana me dieron una saludo a Jorge Morgan, en la mañana me desperté con una grata sorpresa, porque yo me levanto tarde, porque me duermo tarde, entonces cuando yo me levanté, ya era por allá del mediodía en la Ciudad de México, aquí eran como las 10 de la mañana, un poquito antes, y me voy enterando, no sabía, lo tuvieron bien guardado, eh, que el nuevo manejador de los Diablos Rojos del México, quien dirigirá a los Diablos Rojos del México, a la temporada 2022, será eh, un conocido aquí en Tijuana, eh, y un conocido en el béisbol mexicano jugó por ahí de 17 temporadas en grandes ligas. Eh, en la Liga Mexicana de Béisbol nunca jugó, pero jugó en el Pacífico. En el verano no jugó porque se la pasó en Estados Unidos jugando en grandes ligas. O sea, perdón, ¿no? Pero bueno, eh, mala de él, mala de él. Sí. <risa> mala mía, diría Juan Gabriel Castro. Eh, y lo vimos dirigir a los toros en el 2015, tomando el, el, el mando, sustituyendo a Eddie Díaz en el 2015, y llevó al equipo de los toros a los playoffs y precisamente eliminó a los Diablos en siete juegos en el primer playoff dando la sorpresa porque Diablos era el campeón defensor en el 2015 mil quince, y había sido el líder general, entonces en la primera ronda los eliminan en siete juegos, recuerdo que yo, yo viví el del tres en adelante, tres, cuarto, el juego 3 el cuarto el quinto, el sexto, el séptimo, y luego perdieron en siete una gran serie contra Cereos del Norte, ahí en Moncloa eh, él, él, el manejador era Juan Gabriel Castro para el 2016 se va a Estados Unidos regresa a trabajar con los Doyers, en el equipo grande mala de él también y este y ahora regresa a la liga mexicana de béisbol eh, eh, dirigida precisamente a los Diablos que tenían a Miguel Ojeda eh, pero Miguel Ojeda todos sabíamos que estaba de emergente, como que en el 2021 me dio la impresión a mí, o sea, una apreciación personal que los Diablos no se fueron con toda la cartera como, como acostumbraban a lo mejor en otras décadas se fueron tranquilos, no quisieron gastar tanto, eh, despidieron al manejador que tenían, Sergio Omar Gastelum, que por cierto tiene un récord ahí, yo creo que es el único manejador eh, de los Diablos que es contratado y no dirige ningún juego, se le atravesó la pandemia, no Porque todavía estamos en ella, en la pandemia, eh, para los que preguntan, eh, yo voy bien, eh, no tengo síntomas, ya estoy de salida, me trató relativamente bien este mal, pero bueno, a lo que no lo trató bien fue a Sergio Omar Gastelum, no porque lo haya enfermado, bueno, no, o no sé, sencillamente porque no le permitió dirigir a los Diablos, que yo creo que es el sueño de, de muchos manejadores, dirigir a, en la Ciudad de México, dirigir a los al equipo más ganador, a los Diablos Rojos del México, pero bueno, este Esteban lo lo hará, eh, y Miguel Ojeda es parte de la directiva, entonces yo creo que tomó ahí de emergente le una petición especial y manejó en el 2021, de ese el último manejador de los Diablos campeón fue Miguel Ojeda en el 2014, desde el 2014 no van a los diablos eh, pero es otro tema, no te vamos para allá también entonces ahora Miguel Ojeda como que ya está un poco más tranquila la situación mundial, en México, en el deporte en la liga, en los diablos y regresa a su posición en la, en la directiva y quien va a manejar, contratan para manejar es Juan Gabriel Castro que en el Pacífico ha dirigido más eh, fue manejador de la selección mexicana que logró el boleto a Juegos Olímpicos de estos Juegos Olímpicos de Tokio y que luego lo quitaron de la, de, de la posición para, meter a, para que ingresara Benjamín Gil a manejar y el, el, el resultado de este experimento lo que ocurrió en Juegos Olímpicos bueno, ya lo sabemos, no, no me gusta recordarlo, hasta con Israel perdió México, entonces bueno, Juan Gabriel ganó el boleto pero no fue a los Juegos Olímpicos él va a ser el nuevo manejador de los Diablos Rojos larga carrera en Grandes Ligas, 17 años eh, la última vez que lo vio manejar pues no fue hace mucho fue en estos playoffs eh, perdió en siete juegos la serie contra Sultanes de Monterrey ah, él entró a a, a sufrir a Juanito Navarrete, a los Naranjeros de Hermosillo, yo comentaba que, que pasó Juan de Gabriel con Naranjeros, este, esta parte final de la temporada la que dirigió él, la pasó así como como incómodo, es una apreciación también personal, ¿eh? Eh, yo lo sentí como incómodo, como que nunca se acopló como que nunca hizo grupo es lo que yo vi desde afuera lo, no lo vi eh, no lo vi a gusto, así vamos a decirlo, no lo vi a gusto como que lo que quería cumplir, eh, creo que yo también, otra apreciación personal está lleno de mis apreciaciones aquí, eh, creo yo que no va a repetir, ¿eh? creo yo que no se va a quedar, aunque no lo ha dicho Naranjeros, yo creo que llegó, cerró la temporada, lo eliminaron en el primer playoff, fue un fracaso para Naranjeros, ¿eh? lo que pasó, o sea, para Naranjeros que eliminado en el primer playoff cuando avanzan ocho equipos, o sea, no sirve de nada, o sea, avanzar a playoff para Naranjeros cuando avanzan ocho de diez, no sirve de nada y espero que así sea. Aunque tienen rato que también es otro tema que andan arrastrando el prestigio mientras Tomateros está a la alza, al alza perdón gane y gane, le ganó el mandado en el estadio, en comunicación, en mercadotecnia, en comercialización y sobre todo lo deportivo. Eh, Naranjeros a gusto sentado en la maca, o sea, fracasa y fracase año tras año. Pero bueno, este fracaso de Naranjeros y el de Venados es para otro tema. Aquí estamos hablando de Juan Gabriel Castro que eh, me da gusto. Me da gusto el buen tipo que regrese a, a, a dirigir uno de las... Hay quien dice de, ah, bueno, sí jugó 17 años, pero la mayoría fue de suplente. ¿Qué tiene, pero estuvo 17 años ahí, no? O sea, estuvo 17 años en grandes ligas. Si fue de suplente o de titular o como haya sido, eh, no siempre fue de suplente. ¿eh? Eh, tiene su gran mérito haber jugado 17 temporadas. Creo que nada más él, eh, Fernando Valenzuela, eh, Aurelio Rodríguez y Oliver Pérez llegaron a jugar 17 temporadas. Bueno, eh, Oliver jugó 19, pero jugar 17 temporadas en Grandes Ligas no es eh, no pasa todos los días, son pocos, o sea, son pocos los mexicanos, y en general son pocos jugadores, eh, no sé qué porcentaje de los que llegan a Grandes Ligas se mantienen 17 temporadas por lo menos, entonces eh, tiene su mérito. Pero bueno, Diablo Rojos tiene manejador, ya son pocos equipos, ¿no, Memo? Los que no tienen porque... Eh, los aceleros anunciaron, hicieron oficial Acereros, que van a quedarse Con Mickey Callaway Como manejador Este
1: ni, ni, a, tan, sabe, así, tan así que Ni sa, tan, perdón Tan escondidas lo hicieron Que ni sabía que Aceros tenía manejador ya
0: No, es que si es que sí tenían en, Mira Aquí el tema, el, el tema es con Mickey Callaway es que, Y lo vamos a decir, no pasa nada es que es un manager no elegible en Estados Unidos, en Grandes Ligas, Él lo declaró Grandes Ligas, porque se le descubrió, se le comprobó, que incurrió en acoso sexual con varias mujeres, eh, que les mandaba fotos, que les pedía fotos desnudas, a una reportera creo que le acercó los genitales, entonces tipo de esas cosas, pues, acoso que hacía sentir incómodas a las mujeres, eh, y al final de cuentas lo declaran mala, manejador no elegible, eh, y él acepta acepta en un comunicado, hizo un comunicado donde donde declaraciones de él, donde dice que nunca pensó que sus acciones fueran a molestar a nadie ¿Cómo lo van a molestar a nadie tus acciones? Si le acercas los genitales a una mujer reportera, o que le pida fotos desnuda a una mujer o sea, por redes entonces. y él decía que no, no pensó que lo fuera a molestar a nadie, en total de que se aceptó y fue dejado pues vetado, ¿no? entre comillas, de grandes ligas eh, pero como ahora la Liga Mexicana de Béisbol es una liga independiente, y se pueden contratar aquí este tipo de, de, de infractores en grandes ligas. Pueden venir para acá y, y, y contratarse. Entonces, Mickey Calaway lo contrata a Acereros y lo, lo pone a dirigir en la Liga Invernal Mexicana. Ahí lo fue metiendo. Lo fue metiendo. Eh, y ahora en la Liga Mexicana de Béisbol, pues no, no organizó una rueda de prensa. hizo una rueda de prensa, la transmitió en vivo a todo el país, bueno, a todo el mundo, porque la transmisión vivo en sus redes, entonces y acá los aceleros, en un boletíncito ayer, ahí pusieron ahí bienvenido Miki Callaway, se confirma como manejador ahora del equipo del equipo grande, junto a trae un jugador ahí de coach de banca, que lo, Chuck Crouter, Chuck Crouter que también jugó en Hermosillo, en la Liga Mexicana ahora lo trae de coach de banca entonces, es eh, muy diferente ¿no? me da mucho gusto lo de, lo de Juan Gabriel Castro y no hay que ser bueno, es lo que me dicen a mí a veces oye, pero pues alguien que comete un error merece una segunda oportunidad, sí, sí, sí merece una segunda oportunidad, estoy de acuerdo pero el tema es que aquí estamos en, en una liga que ha venido eh, en los últimos años abriendo espacios para, para mujeres, la mujer umpire, acuérdate Guillermo, eh, mujeres trainers, eh, mujeres cronistas eh, mujeres en la oficina, en la gerencia entonces que de ahora se permita que se contrate a a un eh, a una persona, a un manejador con este antecedente y que ni si, si, siquiera lo lo mencione, pues él que diga que cometió un error, estoy en México, no quiero hablar de pues nada, o sea, así por oscurito, casi, casi, se contrata a, a Mickey Callaway. pero bueno, eh, ya está eso no creo que vaya a haber marcha atrás con lo del tema de Mickey Callaway. eh en Monclova se puede correr un manejador al, al mes y no da los resultados, entonces, así como llegó, si no le va bien, así lo vamos a, 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 a ver también, vamos a así como él llegó, que no, nadie supo nada, que lo hicieron muy a la, muy escondido muy, sin, sin reflectores el día que se vaya también va a pasar así aquí en Monclova, así ocurre digo Pat lista fue campeón primer campeonato en la historia de los antereros y al año siguiente se queda en la segunda ronda de playoff y lo despiden sí. entonces, o sea, aquí no no perdona, no yo, yo me imaginaba bueno, Pat Lista lo hizo campeón nunca habían ganado un campeonato en Monclova primero en su historia, le va, le va le va relativamente mal al año que entra, porque no le fue tan mal, se los metió a playoff, y luego los metió a la segunda ronda de playoff, los eliminan y los, y los, los eliminan los toros, y lo despiden, entonces, ahí en Monclova tienes que ganar todos los días, y ganar todos los años, para mantenerte vigente en cualquier posición, pero bueno, entonces, eh, ¿quién faltaría, Guillermo, de manejador? Mm, sí. Toros ya tiene, Omar Rojas, eh, Algoneros Unión Laguna ya tiene mariachis. Oscar Robles Mariasis faltaría, tiene razón falta Mariasis porque Sultanes Roberto Kelly eh, Miticalaway con Acereros quien más del norte, Laguna ya dije eh, Oscar Robles, Rieleros Luis Carlos Rivera Durango Álvaro Espinosa que es hermano de Roberto Espinosa que fue coach de los toros de Picheo ah pues su hermano es el manager ya confirmado de, de generales Bravos de León, el Mosco Arredondo Pericos de Puebla, Willy Romero, Leones de Yucatán, Luis Matos, directo de Campeche, está... ¿Quién está en directo de Campeche?
1: No, sigue sí, eh, Francisco Campos. Ah, Francisco
0: Campos, Francisco Campos, Pedro Mereno Olmecas. En, en, en Nuevo Laredo ya tienen, ¿eh? los tecolotes ya tienen. Eh, es una estadounidense. Se me va el nombre, ya lo habíamos dicho aquí. Se me va el nombre. Ahí busca a guillermo manejador tecolotes. Es un, es un estadounidense. ¿Un segundo? Eh, ya lo habíamos anunciado. Eh, Eric Rodríguez creo que sigue con Guerrero, si es que no lo han despedido. Ah, falta el Águila de la Veracruz.
1: Águila. Los dos no. El Águila
0: de Veracruz porque dieron de baja a Leo Rodríguez. Entonces, híjole, yo ya sé quién es. Yo, ya sabes. Yo yo sé quién es el del Veracruz. Así como te dije un día que el manejador de Madrid iba a ser Benjamín Gil como medio año antes de que lo anunciaran, ¿te acuerdas? Sí. Y aunque decía la directiva, la directiva decía, no es cierto, no va a ser Benjamín Gil, no sé de dónde sacan esa información. Y yo decía, sí es, sí es, sí es. Sí va a ser, aunque ustedes digan que no va a ser, Benjamin. y si sí fue. Bueno, pues, la, la de Veracruz, llámela así, Guillermo. la sé,
1: el, 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 el de Tecolotes de los dos Laredos es Mark Weidheimer, o Weidemere. Un, Mark Weidheimer, algo así. White, sí, 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 está, 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 está
0: Entonces, está falta Mariachi, sí. falta el Águila,
1: y nada más. Que, ojo, yo, yo ayer... Eh, el, nuestro amigo, si sí, lo consideramos un nuestro amigo, el lanzador Mark Serrano se presta preparando ah. aquí en el Estadio Chevron. Viene a trabajar sí, sí. aquí con el profe Víctor Durán y ahí hace sus rutinas. Eh, uh -huh. Estuve platicando un poquito el día de ayer y le pregunté: a ver qué nombres él ah, le han dicho para poder ser manejador de los Mariachis de, de Guadalajara. Él es lanzador de los Mariachis de Guadalajara. Y sí. me dijo un par, y yo le dije, oye, no, es, ¿no estaría bien Tan, también Sergio Margastelum para los Mariachis? ¿Tú cómo verías a Sergio Margastelum en Mariachis de Guadalajara?
0: Sergio Margastelum en Mariachis de Guadalajara, bien, bien, o sea, ¿no? ¿cuáles fueron los nombres que, que mencionaron ayer? ¿Te dijiste que dos?
1: Me dijo... Que ha escuchado la chispa Gastelum
0: uh -huh.
1: y el otro no recuerdo pero mencionó como más a, a la chispa a la chispa y yo le dije oye y también está vacante pues sin, sin lo que es Sergio, Mar. Sergio Mar Gastelum
0: bueno no sé, no sé si Mariachi eh, quiera seguir manteniendo el estatus así de, de, de equipo gran, grande en, en, en denomina amplia pues de que de que por ejemplo Benjamín Gil lo firmaron y luego eh, a lo mejor quiere mantenerse por ahí y traer un manejador de nombre, sí. de nombre ya comprobado, entonces eh, no sé si, si sería Omar Gastelum o el Chispa o alguno que otro que ande por ahí, el el, de, el del Águila, eh, no te lo puedo decir Guillermo porque eh, es mi amigo es, tu amigo. es mi amigo eh, y me encargó que no que no lo dijera pues es mi compa, ya firmó entonces, eh, no, ya, ha ah, estado ligado a toros, ha, ha estado ligado a toros en alguna parte de su carrera.
1: Pues, habrá que ahorita echarle, andaba, andaba, and, andaba de coach, ahorita. Habrá que echarle coco ahí los. los
0: nunca los, los, ha dirigido, nunca ha dirigido. ha dirigido. Nunca ha sido manejador en la liga mexicana de béisbol ni en la liga mexicana del Pacífico. Bueno ahorita nunca. No,
1: no, no estoy para echar memoria menos sobre historia.
0: No, eh, no ah, bueno, ahora te digo, ahora hoy, te digo hoy, Pero hoy. Aquí en el, al aire no lo podemos decir otro, otro Pero nombre. Es, es, ha estado ligado a toros y, y nunca ha dirigido y, y ya está no más, falta, no más falta que la directiva lo confirme Otro
1: nombre que me vino a la mente Que Que este Para poder dirigir a los Marechis Y no tiene equipo en verano Matías Carrillo
0: Matías Carrillo, aunque Matías Carrillo Tiene chamba en En, en Monclova, que bueno eh, manejador del año en el mayo pudiera ser fíjate pudiera ser que el buen matías el gran matías carrillo eh, ya ha sido campeón de las dos ligas ha dirigido a tigres ha dirigido a toros ha dirigido a pericos entonces eh, por qué no buena buena idea memo me, me gusta me gusta me gustaría ver a matías dirigiendo a, a los mariachis de guadalajara eh, eh, yo creo que sí estaría bien ojalá ojalá Ay, que ojo. matías matías ha demostrado le dan muy poca oportunidad a Matías, con se la dan, aprovecha y demuestra. ¿eh? O sea, con Mayos, pues fue el mejor del año en ganados y perdidos en la Liga del Pacífico, eh, aunque luego el objetivo se truncó de un, de un tajo de rápido, ¿no? Con, con la, haber sido eliminados en, en, en cuatro juegos. Pero sí estaría bien Matías eh, Carrillo eh, como manejador de los
1: mariachis de Guadalajara. A, a lo mejor y ya... llegan a sorprender los mariachis. ¿Con algún nombre que no, no se no se espera? Eh.
0: Sí, como el Águila de Veracruz, no te lo vas a esperar, memo <risa> Cuando veas el nombre, bueno, ya lo hicieron una vez, cuando mencionaron a, cuando nombraron a Leo Rodríguez, ¿no? Sí. Pero este, por ahí va, Memo por ahí va, vas a ver. Te di pistas, pero 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 cuando cuando salga el nombre vas a decir, bueno, una, nunca he dirigido, nunca he dirigido... A, en Liga Mexicana, y en Liga del Pacífico, entonces, eh, pero de mí te acuerdas, de mí te acuerdas que va a ser quien yo, te dije, ¿por qué? Porque él, él mismo me lo confirmó, y me dijo, te voy a decir, pero no lo voy a decir, porque okay. me vas a meter en un problema, entonces, pues vamos a respetarle eh, ese, ese, sí, sí, no esa petición, nada. y esa confianza que nos depositó a nosotros, y de hecho, no no lo he dicho a nadie, y, y al ratito te voy a comentar a ti en corto, pero pero no tarda en anunciarse, eh, ya, ya dentro de poco tiempo, eh, quién va a ser el manejador de ahí. entonces falta nomás mariachis y falta el
1: águila, ¿no? No hay otro. Sí, nada más falta faltarían esos dos equipos en anunciar su manejador y pues ya, ya estamos cerca de la de la este de los inicios de pretemporada y cada vez se acerca más la la otra esta vez dijeron que faltaban menos de 100 días entonces sí. ca, cada vez bueno, no está Parece chiste, pero no, que se acerca muy muy pronto lo de lo de in, el inicio de la pretemporada, el early camp, todo, por ejemplo, Mark Serrano nos, me comentó que a lo mejor vuelven a hacer su, su pretemporada en Puerto Vallarta, nosotros ya dimos a conocer que vamos a estar en, en la Ciudad de México con, con los
0: entrenamientos. ¿Cuándo, cuándo, ¿Cuándo dimos a conocer eso?
1: La semana pasada, ¿no? ¿no?
0: No, no, no es oficial eso, Guillermo. Ah, bueno, se, se tienen. en mente. Se tienen. en mente. Están pensándose por... que, que todo se entrene todavía en, en Monterrey o en Ciudad de México. Y, y, o oh, si ya es oficial, dime, porque yo no <risa> si no lo sabía. Si no lo en Bueno, si usted conoce, es amigo o está cerca o lo tiene en redes, al gran Byung yung King. ¿Se acuerda usted de Byung yung King? Aquel lanzador de la vista submarino de los de diamantes que fue. ...severamente castigado por los Yankees... ...y que salió hasta llorando... ...aunque luego su equipo fue campeón de la Serie mundialesa. ...bueno, pues cumpleaños hoy... Kim. ¿sabe quién se acuerda mucho de él? Eh, ...el perrón... ...mi compadrito... ...Edgar González, el pitcher... ...Edgar González, el bueno... Eh, ...¿por qué? ...porque el día que los Diamantes de Arizona... ...cambiaron a Biun Yun Kim, ...lo movieron a, a Medias Rojas abrieron un lugar en el roster al hacer ese movimiento y fue el día en que Edgar González, el regio el de San Nicolás de los Garcas el perrón, el compadre ese día subió a grandes ligas por primera vez para debutar y le dieron el mismo número que traía Kim, es decir, el 49 o Edgar González debutó con el 49 es el número y fíjense hasta dónde voy con esto de, del cumpleaños de byung Kim. Es el número el 49 junto con el 47 que más mexicanos han usado en Grandes Ligas. El número que más mexicanos han usado en Grandes Ligas es el 49 y el 47. Entre los que usaron el 49 está Edgar González, del que estamos hablando. Y Jorge Campillo también debutó, por cierto, y lo usó el 49. Y le pregunté a Edgar González por qué usaste el 49 cuando debutaste o cuando, y me dice, pues es que no había opción, yo tenía 20 años, me suben y me, me, me designan el 49, y dice, ni modo que me pusiera yo sabroso ahí pidiendo otro número, que no quería ese, entonces me dieron el 49 y con ese debuté, aunque luego lo cambió ya a los, a los años, lo cambia, eh, creo que el 51, y dice, ese número 51 fue el que me acompañó en las en las buenas y en las malas, dice, aunque fueron mejor fueron muchas más las buenas ¿no? que las malas. Entonces, hoy cumpleaños de un King, Phil Nevin, Jeff Juden, Orlando Palmero, que no tiene nada que ver con Rafael Palmeiro. De hecho, Orlando Palmero nació en Estados Unidos y, y Rafael en Cuba. Chris Sabo aquel eh, otorna jugador de los rojos eh, que fue novato del año y campeón de serie mundial y que luego fue descubierto con un pack concorcio o un pack arreglado, cumpleaños hoy, y John McClack, ganó como 130 juegos por los mes, pero bueno, esos son temas de David sin fronteras que sin querer cayeron aquí, es que me acordé de, de Edgar González, y, hoy y, el quinto juego, es porque ya nos vamos.
1: Sí, es precisamente lo que te iba a decir, ya, ya ni nos dio tiempo de hablar del Pacífico, pero 2-2 dos, dos la serie, eh, el último juego en, en el estadio de Tomateros, y yo creo que gana Tomateros.
0: Gana Tomateros hoy para adelantarse, la serie va 2-2, van a lanzar Orlando Lara por Jalisco y Anthony Vázquez por Tomateros, podría ser la última vez que Vázquez eh, lance en su carrera porque anunció que este es su último año. Así que, cuídense mucho, nos vamos Guillermo, ahora sí.
1: Sí, ahora sí, nos vamos, este, ahí, este, pendiente del Pacífico.
0: A las 6 de la tarde con cinco minutos es el juego, horario de Tijuana, horario de Baja California. Si Dios, si Dios quiere y si usted también así lo decide, nos encontraremos mañana aquí en Círculo de espera para seguir hablando de este fabuloso mundo del rey de los deportes, que le vaya bien gracias por acompañarnos en el Círculo de Espera nos escuchamos próximamente Círculo de Espera